0: 上期呢，咱们讲了，作为一个普通的选民，他所具备的这个经济跟政治的知识呢，不足以支撑他选出一个正确的经济决策。所以呢，好多朋友就在后台跟我交流，说呢，人呢确实某些阶段啊，他可能是无知的啊，有些知识呢补不足。但是呢，随着这个高等教育的普及，大家这个学历呢越来越高，他会不会变得就理性起来，开始掌握各种各样的知识，这样他民主选举投票的时候，不就能投出一个正确的结果吗？那么《理性选民的神话》这本书里呢，对这个问题其实有一个比较经典的解答。他说呢，其实呢，越理性啊，越就不会去参与，啊、哎，为什么呢？因为你想啊，这个大学教育呢越来越普及了，人的知识面也越来越宽了。那么这就让他呢变成一个比较理性的人，他可能呢会权衡利弊。他在决定要不要干一件事儿的时候啊，他可能会去计算一下这个成本收益之比。那么他一算，他就不会参与政治了。为啥呢？因为你想，啊，首先来说，一个复杂的经济政策，尤其是涉及到对外贸易的这一部分，它其实是非常复杂的。一个普通人啊，没有这种背景知识的情况下，他要弄懂这个复杂的政策可能带来的一些影响，他需要。要具备什么经济的、法律的、国际政治的等等等等各种各样的知识，所以说他要完全弄懂这些东西呢，需要花挺多的精力和时间，这就是个成本比较高的事儿，是吧？那么咱们再看看这个事儿的收益多少呢？啊、哎，如果他是一个理性的人，他就会意识到，我其实在这件事上收益是微乎其微的，为啥呢？因为很简单，你就一张选票嘛。那么全国选举的时候，可能是几千万甚至上亿张选票，我这一票啊，其实左右结果的可能性是微乎其微的，这是。一个现实情况，对不对？这就意味着呢，他花好多好多精力啊，去弄懂这个政策，然后呢，投下这个神圣的一票，这事儿的收益是极低的。你看这个成本收益一比，他是个理性的人的话，他一定不会花特别多的时间去搞明白这些政治术语、这些经济政策名词，而是会把他有限的时间啊放在跟自己利益啊更直接相关的事儿上。你比如说，想想怎么投资啊，怎么升职加薪啊，怎么应付孩子的这个教育问题啊，等等等等，是吧？这些特别繁琐的事儿要解决起来，本来就已经消耗了他特别多的智慧，所以说他既没有精力，也没有意愿去搞那些民主选举的事儿，对不对？所以说呢，作为一个普通选民来说，你会发现呢，他。是。受教育程度越高越理性，他就越没有积极主动性去参政议政。那你说要这么讲的话，是不是民主就完了呢？这不就是个死穴了吗？哎，这个支持民主的人呢，还提出了一种理论来为这个民主呢做最后的辩护。这个理论呢叫做“聚合的奇迹”。其实就有点像咱们上期讲的，好多人去猜一头牛的体重，可能每个人猜的都不准，但是一平均就比较接近那头牛真实的体重了。这个理论大概也是这样，就是说呢，大家都不关心政治，凑在一块儿，他居然能选出正确的政策啊、哎！你说这事儿是怎么实现的呢？这也是咱们上期末尾啊留的那个小问题的一个解答。那你说这背后有个什么道理呢？凭什么说这些人都不懂这个政策，最后居然能选出一个对的政策呢？啊，这个理论是这么解释的。他说呢，你假如说一种非常极端的情况，就是 99% 的选民对这个政策啊都是无知的，只有 1% 的精英认真研究了这个政策，他是这方面的专家，他们能投出对大家都好的一个政策。假如是这种极端的情况下，最终呢投出来的政策也是比较科学的。为什么呢？因为这 99% 的选民啊，他既然说对这个政策是完全无知的，那么这些人里啊投支持的跟投反对的，只要这个基数够大，他一定会出现50 50的一个对等的结果。也就是说，呢，一半人支持，一半人不支持，那一半一半的这种情况就导致呢，这个选举啊，实际上是形成僵局了。那僵局了之后呢，最后那百分之一的人就非常关键。而这百分之一的人呢，他们是懂这个政策的，他们知道哪个政策对大家都好。所以说呢，他们这些水平高的精英其实是左右这个政策的最核心的因素。所以说呢，民主其实还是有效的，还是能选出正确的决策的。啊、哎，这个理论呢，就叫聚合的奇迹，大概是这个意思。那么咱们这一期呢，就聊一下这个聚合的奇迹到底、啊、存在不存在？大众层面呢，对相关的一些政策呀、经济概念啊，根本就是无知的。他能不能选出优秀的政策呢？那么理性选民的作者布莱恩卡普兰呢，他的看法是，啊，这个理论啊太理想化了，根本就不可能实现。因为如果要出现说大家随机投票，一半支持，一半不支持，然后最终这个结果啊就相互抵消了，起决定作用的是那百分之一。如果出现这种情况其实要有一个前提，什么前提呢？就是所有人啊，对于这个政策的无知的程度应该是一致的，就是说呢，大家都普遍的对这个政策一无所知。在一无所知的情况下，才会出现百分之五十支持，百分之五十反对。只要说不是这种特别平均的无知，而是呢普通人对某些政策有一些系统性的偏见。比如说，大部分人啊明明不知道这个政策什么意思，但是大家凭直觉就感觉呢这个政策啊应该是这样是对的，那样是错的。如果是出现这种情况，那么这些对政策无知的人，啊，他的这个选票啊就没法相互抵消了，而是出现一个系统性的偏差。那么经济学家对这种系统性的偏差呢研究了好多年。大致归类起来呢，这些系统性的偏差可以归类成四类，哪四类呢？一类叫做反市场偏见，第二类叫做排外偏见，第三一类呢叫做就业偏见，第四类叫做悲观主义偏见。那么咱们今天呢，就整体上讲一下这四种不同的系统性的偏见，看一下主流的经济学家他们的观念跟普通人的观念在这四个方面究竟有哪些不一样的地方。那么第一个选民身上有的系统性的偏见叫做反市场偏见，什么是反市场偏见呢？一个比较典型的例子就是咱们普通人呢，一般对这些特别富有的人呢有一种敌意，咱们会认为呢为富不仁。这个富人呢跟咱一样都是社会的一份子，但是为什么这些社会的资源财富都集中到他们手里呢？这个不公平。那么经济学家眼里呢看待这个问题呢是有不同的视角，他们呢严格区分了这个挣钱挣到的这个利润跟实际的财富啊资源的不同之处。咱们一般理解呢社会的资源跟财富啊集中到少数人手里，这个是不公平的，是不对的。而经济学家。看。看到的是，他们是靠利润这种手段把这个钱资金集中到他们自己手里的。利润跟财富啊不是一个概念，并不是说这些富人啊拿走了本该属于我们的财富，而是呢他拿走了属于他的利润。人家做了投入，人家有成本。你像富人变富，通常是通过一些产业上的投资成功啊，建一个厂啊，生产一些产品啊，然后变富的，对不对？那么这个过程中呢，人家首先真金白银的投投资就有很大的风险，有可能投资失败嘛。然后呢，他投资建厂、招工人啊、日常的管理啊，包括后续啊，做出产品来之后啊，去运营、去营销，这些所有的东西都有风险，都有成本。所以说，人家跟你啊，在利润分配上分配的不一样，人家能拿走利润的大头，你只能去富人的工厂里打工，拿一个固定的薪酬。这个东西是一个标准的市场经济，人家付出的成本、冒的风险都比你大，所以他应该拿大头。这是一些普通人跟经济学家在看待富人的一个不同的视角。然后呢，还有一类的这个市场偏见呢，比较典型的就是这个中间商。咱们都讨厌中间商，对不对？很多人呢就认为这个中间商啊就是个赚差价的，实际上是社会的蛀虫，是寄生虫。他们干的事儿无非就是一二道贩子的活，是不是？把这个商品买过来，然后加一个价格，再原封不动的把这个商品卖给我们，凭什么呀？之前呢，咱们也举过这个房屋中介的例子，对吧？你要租房子的时候呢，你要去找这个房屋中介，啊，你发现呢，他收的这个手续费呢，一般都特别贵，通常来说呢，都是一个月房租的一半。所以说呢，大家都骂这个中介特别黑，尤其是说呢，咱们去找他们帮我们找房子的时候啊，看上去好像这个流程特别简单，因为他们就是去公司里的这个租房的系统里啊，输入我们想要的条件，检索一下，找到几套合适的房源之后呢，就给这个房屋的主人啊打电话，约个时间，然后带我们一块过去看。可能这样的几通电话之后跑几趟腿，这个事儿就完了。就这几通电话有几个成本，居然收我半个月的房租，合适吗？你这不是社会的寄虫，这是什么？哎，这个经济学家呢就对这事儿有不同的理解。中间商呢，他在市场上啊能存在，一定有他创造独特价值的地方。如果他没价值啊，早就被市场淘汰了。买家跟卖家啊，早就直接联系了，为什么要通过他们呢？中间商提供的价值是什么呢？其实有非常重要的一个环节，就是信息的搜集。然后呢，其他的像什么物流啊、仓储啊、派送之类的，对不对？在很多渠道商、中介商身上都在做这一类的工作。这些工作其实是非常有价值的，人家帮助卖方呢找到买方，帮助买方呢找到卖方。房这个事儿呢，你看起来好像成本特别低，其实一点都不低。你就比如这个租房子的中介来说，你如果不通过他们，你要自己去找房子的话，你怎么去找呢？你怎么知道哪个小区有空着的、正要出租的房子？然后哪家房子几室几厅适合你，哪家房子不适合你，你怎么知道这些信息呢？你如果说自己搜集这些信息啊，你会发现极其费劲，你可能只能去小区里啊贴个告示啊，说一下你想租房子，但是这事儿就看天吃饭了，对吧？或者说呢，你去朋友圈啊发动你的朋友啊，问问有没有人知道有租房子的，但是这种打听呢效率肯定高不了，因为它很大程度上要看你走不走运。如果你运气不好啊，可能这几套下来你仍然找不到好房源。而人家这个中介机构啊，为什么掌握这么多房源呢？人。人家前期的成本付出去了，你为了找到足够多的房源，很多时候你要一家一家的去核实，而且要上门拍照，对不对？还要对这个房源的主人做这个说服性的工作，等等等等。这些信息你都拿到了之后，这个房子你才能挂进你的系统里，然后人家租户来找的时候，你能够带人家去看。这些东西都是有成本的，你怎么能说他是社会的寄生虫，他什么都没干就白白要了你的钱呢？不是这个道理，对不对？在普通老百姓身上，还有一种更典型的反市场的一种倾向，就是他们会觉得呢，应该给这个有钱人啊多收税，因为他们太富了嘛，应该通过税收的方式啊收他们一些税，然后匀给我们穷人啊。你要是大企业还挣太多钱，这就是太贪婪了。对这样的企业，啊，政府就应该多收他们税啊，这是很多普通人都有的一个想法，对不对？但是呢，在经济学家眼里呢，这是个很糟糕的做法，因为你说这个企业什么时候就叫贪婪呢？挣钱多了就贪婪吗？就邪恶吗？如果不是这样的话，那到底是个什么标准？你会发现呢，你把这个好坏的标准啊加到企业身上，你是很难评价哪个企业好，哪个企业坏的。所以说你怎么执行这个给坏企业加税这事儿呢？而且呢，大部分老百姓呢对于这个税收啊，它的这个路径啊，并不是特别了解。实际上啊，这个税收是谁来承担呢？肯定是这个产业链最下游的人承担。也就是说，作为消费者的老百姓啊，你加了企业的税之后啊，羊毛出在羊身上，所以最终还不是你自己承受吗？对不对？所以说呢，关于这个反市场的偏见啊，经济学家跟普通人啊，认知上出入非常大。这是咱们讲的第一类。那么第二大类的偏见呢，叫做排外的偏见。那么，本书的作者布兰卡普兰呢，他举了一个非常有意思的例子。他认识一个特别精明的商人，这个商人呢，有一个特别有意思的看法，让他印象特别深刻。就是这个商人呢，认为啊，美国经济的所有问题啊，要想解决，其实搞两个方案就都能解决了。第一个方案就是对日本实行海上封锁；第二个方案呢，就是在墨西哥的边境上啊，竖起一堵墙来，就有点像当年的柏林墙，把这个美墨边境呢封锁起来。看书看到这儿的时候，我都惊了，我都很怀疑啊，这本书是不是穿越了？因为这本书啊，实际上是十几年前写的。但是你看他讲的这个商人的故事是不是特别有预见性？你发现这个商人特别像谁？这不就特朗普吗？他一上台不就在美国跟墨西哥的边境上要求修一道墙吗？而且还让人家墨西哥人自己掏钱，结果被人骂得很惨，对不对？然后他另一个措施是封锁竞争对手，当然他没有封锁日本了，因为这本书写的时候十几年前，当时日本还是世界第二大经济体，十几年后的今天呢，中国成了世界第二，所以呢，美国的主要竞争对手就是中国了，所以你看特朗普这不就开始出手了嘛，对吧？他就对中国进行贸易封锁啊，各种制造关税壁垒，所以说他这个例子特别逗啊，这基本就是特朗普今天的一个写照。那咱们看这个商人的这两个举措啊，一个就是说在对外贸易上不要和竞争对手做生意；第二一个办法呢，就是移民上也要排外，不要让这些其他国家的人啊跑咱们国家来移民，防止他来抢我们美国土著的工作啊，分享我们的社会福利。他认为呢，美国经济啊出现问题啊，都是这种外在的竞争，所以说为了规避这种外在的竞争呢，就应该把国门封锁起来，不跟外国人做生意，也不让外国人移民。应该说这个看法啊，在老美的这个普通老百姓里啊，还是比较有群众基础的。你看特朗普这次搞贸易大战，就是拿这个理由说事儿，对不对？那么这个问题呢，经济学家怎么看呢？咱们上期讲了，经济学家啊是反对贸易保护主义的，他们主张自由贸易，因为自由贸易能把一个国家的利益最大化。现在的这个国际形势啊，啊，不管是中国还是美国，这个进出口的格局啊，是国际分工合作的一个结果。也就是说，它跟国内是一样的，是一种市场化的选择。这个东西呢，找的就是一种比较优势。咱们在国内市场上，比如说你要在网上开店卖东西的时候，你会自己组建这个物流团队，让他把快递运给消费者吗？你肯定不会，对不对？你肯定找这些第三方的物流公司啊。为什么要这样干呢？因为人家成本低嘛，人家专业嘛，人家有规模优势，人家能保证呢一个快递啊跑大半个中国啊，也就个十块八块的成本，但是你就不行，你成本可能比人家高十倍二十倍。所以你最好的选择呢，不是说自己亲自来干快递，而是发挥你的比较优势，把你的主要精力啊用在卖东西上，然后花钱让别人帮你把快递啊完成了，这就叫比较优势，对不对？在国际市场上也是一样，你美国人啊同样一笔钱是投到这个波音公司上让他去造飞机啊，还是投到这个。肥皂厂里啊，让他去生产肥皂。毫无疑问，你把这个钱啊投到波音公司身上，这个利益最大化，因为波音公司美国技术先进啊，它领先中国比较多啊，中国要大量进口它的飞机啊。你要是生产肥皂，不好意思啊，中国的肥皂一定比你物美价廉，你完全没有必要这么干。所以，像特朗普讲的，把中国商品啊进入美国，大幅的提高关税，尽量的把它挡在这个国门之外，然后让美国的企业呢自己去生产，自己去制造啊，这样呢能提供就业啊，这是一个很好听的故事了。可是，我相信连他都不会信这事儿。美国主流的社会啊，除了说这些底层的什么蓝领工人啊，这些找工作很困难的人啊，会特别支持；其他的所有的行业里啊，比较顶尖的这些品牌、这些大企业，几乎一水的都反对贸易保护啊，尤其是那些高科技的企业，是吧？比如说苹果呀、高通啊、英特尔啊等等啊，他们本来啊，要么是特别大的市场在中国，要么呢是跟中国呢有关系特别好的供应链的企业是合作伙伴，所以对他们来说，你打贸易战有病吗？这不自己打自己吗？哎，所以说呢，你在这个做生意的事儿上不相信外国人，在经济学家眼里是件特别搞笑的事儿，这属于标准的不会算账。但是还是有挺多普通人啊，特别相信特朗普这一套。最近几十年，所有的民间的调查都发现呢，大家对于贸易保护这样的观点啊，民间的支持率从来就没有低于过百分之五十，最高的时候是2002年的时候。当时贸易保护主义在老百姓当中的这个支持率一度超过了百分之八十五，大家喊的理由就是今天特朗普讲的，就是说保护美国人的就业机会。所以说，民众的这种偏见是非常系统性的，它不是一个人、两个人的事儿。这是咱们说的自由贸易的部分。那么移民的部分呢？是不是说国外的好多人移民跑到美国来之后，就会把美国本土人的这个工作机会抢走了，然后还抢走了他们的社会福利，压低了他们的工资，是这样吗？那么经济学家完全不同意这个看法。在经济学家眼里呢，只要给一个市场新增一个能够自给自足的劳动力，这绝对是一件稳赚不赔的事也就是说呢，这些移民啊，只要他正常的来到美国市场、啊，正常的挣工资出力，他就不可能给这个市场带来的是一个负面的东西。那美国老百姓呢，想的是我们就这些工作机会，这个好多移民跑来了，他们要的工资比我们低，这样我们的工作就被他们抢走了。这是一个非常想当然的想法，因为这个就业的机会啊，它不是说是一个固定的蛋糕，然后呢，你多割一块我就少了，它不是一个零和游戏。这个就业市场它是一个动态的，它是可以膨胀的。新加入一个劳动力之后啊，它就相当于一些新的资源投入，可能会给这个市场带来很多正面的反馈。很简单的一个道理，啊，这个企业啊本来是特别缺人的，突然有很多廉价的劳动力啊移民到美国来之后，他们就雇佣了这些劳动力，于是呢这个生产规模扩大了，利润也扩大了，然后他可能进一步的去投资新的生产线，继续扩大生产规模，所以有可能产生更多的用工的需求，这就是一个劳动力市场扩大的过程，而不是美国人理解的他来了我就丢了工作，不是这样的。那么从社会福利来讲，这些人是不是抢走了美国人的社会福利呢？这肯定也没有道理，是不是？咱们知道美国的移民啊，其实门槛还是挺高的啊，能通过各种移民的限制的人，一般来说到了美国社会啊，都是有些一技之长的，还、啊、不至于说坐吃山空啊啊。他只要是这种状况，他正常的工作，然后他就会正常的纳税，然后人家也在美国消费，为这个美国的消费市场呢贡献一份力量。所以说，人家享受这个福利啊，是因为人家跟你一样也交了税，也消费了，人家并不是纯粹的寄生虫，人家对这个社会的正面的贡献是非常大的。他在这个社会福利上分一杯羹是没什么问题的。你算笔账，你发现美国人啊其实是有的赚的。所以说在移民这个问题上呢，经济学家也是非常反对这些普通人排外的。但是咱们知道啊，这种排外貌似是非常难解决的。不管是哪个国家，只要这个外来劳动力多了，本土的人啊一定会不爽。这个偏见确实是由来已久了。那么普通选民身上有的第三个系统性的偏见就叫做就业偏见。这个就业偏见呢，主要指的是什么呢？其实就是一个词儿叫做卢德主义。卢呢，就是卢森堡的卢；德呢，就是德国的德。什么叫卢德主义呢？简单的理解啊，就有点像咱们历史书上学过的，当年印度的甘地不是发起过一个非暴力不合作运动吗？那个非暴力不合作运动的一个主要做法呢，就是我们这个印度的老百姓啊，不参与机器化大生产，我们拒绝这些技术，穿回我们印度啊那个土布的衣服，哎，我们拒绝这种现代技术。啊，这个卢德主义呢，也有点类似的意思。简单的说吧，就是说技术进步了之后啊，你不是要淘汰一些产业吗？一定会造成一些原有产业的工人下岗，所以这时候就出现了卢德分子。这些卢德分子呢，主要的一个行为上的表现就是抵制新技术，对创新啊、对技术进步啊特别恐惧。这事儿会造成大面积失业吗？那经济学家的看法呢，可能要更宏观一些，因为他们会相信啊，一项技术革命、技术进步突然出现之后，一定会带来一个产业的大变革，出现一个新的产业，这又会创造无数新的工作岗位。所以说呢，你没必要抱残守缺。啊，为了一个工作岗位还不让人技术进步了，这没道理啊，对不对？对整个社会来说呢，经济学家认为呢，技术进步是利大于弊的。这个比较典型的例子就是出现在农业身上，对吧？你比如拿美国来说吧，美国大概九十五个农村人才能养活城市里的一百个人。那么到一九零零年的时候呢，只要四十个农村的人就能养活一百个城市里的人了。那么到今天呢，美国大概三个农村里的人就能养活一百个美国人。这个背后呢，就是靠的是大规模的机械化。的作业，这个呢，效率是极高的。它当然会导致大量的农民失业了，因为今天只要百分之三的农民就能养活全部的美国人嘛。啊，所以说它一定会造成农民的失业。但是问题是，农民干不了农业了，他不就空闲了吗？空闲了，这些劳动力也没闲着呀，他们很快就进了城市，推动了美国的整个社会的城市化的进程啊，最终不就带来了美国城市群的蓬勃发展吗？这不就是一个现代社会的进步过程吗？你需要说为了保住农民的饭碗去抵制机械化作业吗？没有道理嘛，对不对？我之前也讲过，在美国的特斯拉这个公司的门口呢，经常会出现美国的很多蓝领的工人，天天在人家公司门前啊抗议示威。原因呢，就是因为人家特斯拉啊是用机器人啊生产这个电动车的啊，这事儿在咱们中国人看来特逗，对吧？人家企业有自己的选择，人家用机器人成本更低啊，还不会被你们这些工会整天要挟，要求提工资，要求不加班，是吧？这个成本人家会算啊，人家用机器人成本低，为什么不能用？会有这么愚蠢的人，对不对？咱们都觉得这事儿啼笑皆非，可是那老美这个地方，他就是这样，什么事儿呢？他都能上升到这个人权的角度去进行这个攻击，所以说也是一座奇葩。最后一种系统性偏见呢，叫做悲观主义的偏见啊，这个悲观主义是指的一种情绪了。美国人呢有很多悲观主义情绪，你比如说美国当年啊这个青少年吸毒啊特别泛滥的时候，大伙儿就特别不乐观，觉得这个毒品啊很快会让美国整个下一代全部垮掉。最后你发现这个毒品问题啊在严重了一阵之后啊又开始收敛了，也没有说让一代人全垮掉的程度，是吧？所以说呢，美国老百姓啊就是严重的悲观主义情绪啊高估了这种风险。经济学家在当年的时候就说不会了，怎么会有这种状况呢？但实际上这个悲观主义的情绪呢，你不用说美国了，中国人比美国人可能更典型。你看，咱们大部分中国人啊，其实对中国目前的这个科学发展水平啊，这个认知基本上停留在十几年前。咱们就觉得呢，中国制造厉害吧，厉害。但是呢，基本上就是仿冒，或者说做一些没有什么技术含量的事儿，生产个肥皂啊、毛巾啊、玩具啊，把这些东西出口到美国，靠这个东西成为世界工厂。这些东西呢，反映你制造业啊水平还不错。可是呢，你这个尖端部分不行啊。咱们那些精密的仪器，啊，什么大型的机械，不都得进口德国的、进口美国的？咱们经济体量大呢，靠的是人口多。硬科学技术的地方啊，实在是不行。啊。你看中国的高校，各大教授呢，就是骗个经费，心思根本不在搞科研上。你跟美国呀、欧盟啊、日本啊差太远了，对不对？咱们都有这种印象。可是这个印象呢，基本上就是十几年前的一个状况。今天的中国的科学水平啊，真不是这样啊。咱们就举几个简单的指标吧。你比如说，在全世界的这个自然科学领域啊，还有。有两个最牛的期刊发论文难度最高，一个呢叫做《自然》杂志，一个呢叫做《科学》杂志。这两个杂志呢，前几年的时候呢，他们就搞了一个指数，他们想评判一下各国的这个科研实力吗？这个指数是怎么编的呢？就是他们选了全球啊最厉害的六十八种一流的学术期刊，然后把这个学术期刊上的这个论文啊发表的这个数量啊，科研单位啊都给它统计一下。因为每种期刊的这个重要性啊是不太一样的嘛，所以给它加上一个权重的系数，最后呢加权平均算出一个分数来。然后这个指数呢，就能反映各个国家它过去一年啊这个科研实力的一个水平。那么从这个顶级期刊的论文研究上，你能发现什么问题呢？中国的这个指数上这个排名是世界第二，啊、呃，我们距离美国、啊、仍然是有非常远的距离的。但是呢，我们已经大幅的领先了，像德国呀、啊、日本啊这些国家。而且呢，虽然我们跟美国的差距仍然很大，但是我们追赶美国的步伐是超级快的。咱们看一下这个指数的一个动态的变化。这个美国啊、日本啊、欧盟的这些国家啊，他们这个发论文的情况啊，从这个指数上看，每年啊是稳中有降，也就是说呢，它是没有进步的。而中国的这个指数呢，每年百分之十几到百分之二十几的速度啊，迅速的往前赶。所以这就导致呢，咱们拉开什么德国啊、日本啊越来越多，然后距离美国的差距越来越小啊，这个非常恐怖。这个论文的数量呢，就直接反映了咱们这个原创的科研研发能力，对不对？所以说，咱们在科学技术上其实并没有说哎别的国家一头，咱们是对得起咱们世界第二大经济体的这个地位的。你再比如说这个国防实力，咱们经常看军事新闻的话，就知道咱们国家每年下水的军舰数量大概是十几二十艘。这是个什么速度呢？各国媒体啊都觉得，我中国造军舰怎么跟下饺子似的？哪有这样造的，对不对？咱们横向比一下，就是十几年前，咱们中国当时造军舰，大概平均一年不到一艘啊。好多外国媒体呢就说，咱们现在是世界第二大军事大国。当然了，咱们官方主流一般不承认啊。啊，说这个外媒啊是在夸大中国的军事实力、啊，故意制造这个中国威胁论，这个咱们就不知道了。总之来说吧，这个大型的舰艇啊，啊大型的航空母舰啊，这个东西它为什么重要呢？不是说咱们就好打仗，关键是这些东西的背后、啊、实际上是人类高科技的一个总的集成啊。你看发这个什么天宫一，或者说中国现在正在制造的这个第三艘航母啊，这些军事上的最先进的装备啊，其实是集中应用了人类最先进的科学技术。所以说为什么这个军工？是。实力是反映一个国家的这个科学技术研发水平的啊，原因呢就在这儿。那么除了这个之外呢，咱们看这个中国制造，以前呢，咱们印象中国制造都是粗制滥造，对不对？包括前几年的时候呢，报这个新闻，大伙儿去日本旅游啊，拼命的买人家那个马桶盖啊，就是说呢，咱们国内啊，生产马桶、马桶盖特别多，但是人家那个东西啊，就是做的比你高端啊，即便说特别贵，这些游客也要拼命的往回买。这个当年的时候还打了我们中国作为世界工厂的一个脸，对吧？但是你看现在再去这个日本啊什么的，疯狂的去买这些什么马桶啊、电饭煲的情况还很多吗？比前几年少太多了，因为这几年、啊、中国的这个制造往这个高端走得非常快，我们国内啊没那么缺这个东西了，所以说咱们对这个中国制造还停留在之前的印象，自然就是非常悲观主义的。但是实际上，中国制造的这个弹性和韧性啊，比我们想象的要强得多。另外呢，谈到中国的未来的问题，如果你经常看财经媒体啊，你就会发现自己可能非常的悲观，觉得中国未来完了啊，中国现在问题太多了，什么地方债的问题啊，啊产业结构转型的问题啊，产能过剩。政的问题啊，社会福利不健全的问题啊，等等等等，你觉得中国是没有未来的？但实际上呢，你看一下国际上这些比较权威的机构的预测，比如说国际货币基金组织啊，或者说世界银行，他们经常发各种国家的这个竞争力的报告。你看他们预测中国的这个 GDP 什么时候超越美国的这个时间点，你就会发现，其实人家国际上对中国是非常乐观的，比咱们本国人乐观多了。啊，我记得当时上小学、初中的时候啊，当时课本上就讲过，说这个中国什么时候超过美国呢？这些国外的权威机构的预测呢，是本世纪的中叶啊，也就是说二零四几年到二零五零年左右，中国能够超越美国。哎，后来呢，过了几年修正了这个数据，大概觉得呢，二零三五年左右就差不多啊，提前了十年。最近最新的数据呢，你像这个国际货币基金组织的预测是说，中国啊 GDP 在二零二七年的时候就能够超越美国，成为新的世界第一。你看这个跟最早的那个预测比啊，提前了二十年。所以说从这件事儿咱们就能看出来，咱们普通人确实有这个悲观主义的偏见，而真正的研究经济的经济学家，你像这些国际货币基金组织的人，他们就非常的乐观对中国。这就是跟咱们非常不一样的一点，在他们看来呢，中国面临的那些问题啊，什么结构转型啊什么的，其实都没有咱们想象的那么严重。当然了，国内来说呢，悲观主义为什么这么有市场呢？其实跟我以前干过的老本行，也就是说这些媒体是非常有关系的。因为媒体的这个作业的方式就是这样的，它必须要关注到社会发展的阴暗面，这个东西才是比较正常意义上的新闻嘛。你如果老说好听的老百姓也不买账，对不对？所以说呢，一定要经常的去采访一些对中国比较悲观的专家，这样呢给我们好多普通的老百姓就造成印象，以为呢这个主流的经济学圈子啊都是对中国未来是一个悲观主义的论调啊，于是呢大伙各种担心，各种忧虑。那有些专家呢，他也挺愿意消费普通人的这种悲观主义的情绪，因为这玩意儿确实有市场。咱们普通人都对生活本来就有很多不满，有很多担心嘛。那么这时候出来一个人讲的东西呢，跟咱们看到新闻联播里也不一样，所以大伙自然就会选择相信。而且呢，这个悲观主义的偏见呢是不分国界的，各国的老百姓呢普遍会对很多事情啊做过于悲观的预计，这其实就是一种心理作用。好了，上面说完了这四种系统性的偏见，咱们就能看明白前面那个假设成立不成立了。老百姓只有在百分之五十支持、百分之五十不支持的情况下，他才能不影响精英分子对政策选择的一个决定性的作用。但是呢，咱们刚才讲了，大部分的普通老百姓都存在各种各样的系统性的偏见的时候，那么面对上面这些问题啊，要不要贸易保护啊，要不要赶走外国人啊，等等等等，他就很难做出一个正确的选择。大部分人都有偏见，大家都倾向于。一个共同的答案的时候，那个百分之一的精英分子啊，也起不到什么推波助澜的作用了。他们的选票呢，就被淹没在茫茫人海之中了。所以说，民主这时候在选择正确的经济政策这个问题上，就不可避免的失效了。好了，本期内容关于这个系统性的偏见呢，咱们就讲到这儿。最后呢，咱们留一个小思考题：既然民主呢能选出正确的经济决策的概率啊，并不高，那么你认为什么样的经济制度能够最大程度上保证一个国家的经济发展？如果你想到什么，欢迎在留言区写下你的思考。咱们下期再见。